0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehan. Bien, bonjour à tous, merci de votre présence à ce sixième et dernier cours consacré au progrès de l'imagerie cérébrale. Et nous allons continuer aujourd'hui à parler du décodage des signaux euh, d'imagerie cérébrale, et en particulier des signaux euh, de magnétoencéphalographie, on avait vu la semaine dernière qu'on pouvait décoder la dynamique des signaux en fin de cours. Aujourd'hui, je vous parlerai d'autres méthodes et notamment du décodage de l'IRM fonctionnel. Et on abordera cette question qui est un petit peu ambitieuse. Est-ce que l'imagerie cérébrale permet de décoder les pensées On va voir aujourd'hui qu'on peut décoder en tout cas le contenu de la conscience et aussi euh, le contraste entre un contenu conscient et un contenu non conscient. Alors la semaine dernière, euh, je vous avais donc parlé de ces méthodes de décodage multivariées. Appliqué aux signaux dynamiques tels que les signaux de magnéto On dispose de toute une série de capteurs autour de la tête du sujet et on peut entraîner un algorithme à utiliser une tranche de temps et les mesures dans cette tranche de temps de tous les capteurs pour détecter un aspect particulier du traitement mental, du contenu de la pensée du sujet. Par exemple, est-ce qu'il a vu un visage Est-ce qu'il a vu une maison on peut décoder mieux que le niveau du hasard, qui serait ici d'une chance sur quatre s'il y a quatre catégories d'objets, visage, maison, outil ou partie du corps. On peut donc décoder, on peut donc détecter à quel moment l'information devient disponible, devient explicite dans les signaux cérébraux. Et on avait vu qu'à différentes tranches de temps, différents décodeurs peuvent intervenir et que la matrice de généralisation à travers le temps fournit des informations extrêmement précieuses sur le déroulement temporel de l'activité cérébrale. Je vais y revenir aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu le temps la semaine dernière de voir tous les exemples d'application de, euh, de cette matrice de généralisation à travers le temps. Mais donc je vous rappelle que verticalement, on a chaque temps d'entraînement du décodeur, chaque tranche de temps qu'on utilise pour entraîner le décodeur. Et horizontalement, on donne au décodeur de nouvelles données. Donc, c'est le temps de test du décodeur. Et on regarde si un décodeur qui a été entraîné, par exemple, à 200 millisecondes, généralise, est capable de trouver la même information plus tard ou plus tôt dans le temps. Et ça nous donne une information sur l'épaisseur, finalement, euh, temporelle de l'activation, la durée de l'activité, le fait qu'elle revienne plus tard dans le temps. Par exemple, ici, on voit le décodeur qui décode très bien vers 180 millisecondes et puis qui revient, euh, la même information revient plus tard dans le temps. Alors ça va nous être très utile pour comprendre la trajectoire temporelle de l'activité cérébrale. Je vous avais montré quelques exemples de ces trajectoires la semaine dernière. Et par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on flash une information extrêmement brièvement, de sorte qu'elle puisse être non consciente, si elle est suivie d'un masque, en dessous de 50 millisecondes, elle est euh, la plupart du temps non consciente, et on peut demander au sujet de trier les essais vus versus les essais pas vus et on avait vu des choses assez surprenantes il y a évidemment une augmentation de l'activité lors des essais vus il y a un embrasement, ce qu'on avait appelé ignition avec Jean-Pierre Changeux euh, mais de façon peut-être surprenante il y a une trajectoire dynamique d'activité cérébrale qui est non négligeable même lors des essais pas vus et euh, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Je vous avais montré que cette idée d'une trajectoire des essais pas vus qui est assez profonde dans le cerveau est validée par des enregistrements au niveau euh, intracortical chez l'animal, des enregistrements multiunitaires. On voit les décharges ici de neurones du cortex préfrontal et dans ce travail qui est publié dans Science il y a quelques mois, on voit bien que, oui, il y a un embrasement pour les essais où l'animal va rapporter avoir vu le stimulus mais il y a aussi une trajectoire non négligeable d'activité cérébrale dans les essais pas vus où l'animal dit qu'il n'y avait pas de stimulus. Le stimulus contacte, y compris les neurones du cortex préfrontal, va profond dans le cerveau et il y a une trajectoire bon, qui s'écroule hein, lentement euh, mais qui reste quand même soutenue pendant un temps non négligeable, ici quelques centaines de millisecondes. Alors on va revenir euh, sur cette question donc, de la profondeur du traitement non conscient. C'est la question qui a été posée notamment dans la thèse de Jean-Rémy King et dans les travaux qu'il a menés ensuite en postdoctorat à quel point est-ce que l'information non consciente peut persister à travers un long délai Alors Jean-Rémy a utilisé une tâche qui est intéressante, qui consiste à demander à un sujet d'essayer de, de percevoir une grille, ici. Elle est masquée, de sorte qu'on dispose de très peu de temps pour traiter cette information, et parfois on ne la voit pas du tout. Et puis, il y a un long délai, et après ce délai, qui est de 800 millisecondes, ici on verra que dans d'autres expériences, on peut aller encore vers des délais plus longs, eh bien, on présente une deuxième grille, et on demande au sujet de décider si cette deuxième grille est inclinée dans le, à droite ou à gauche par rapport à la grille de départ. Il faut donc se souvenir de la grille de départ pour arriver à faire cette comparaison. Et enfin, on demande au sujet est-ce que vous avez vu ou pas sur une échelle de 0 à 3, à quel point est-ce que le stimulus était visible ou pas, est-ce que vous l'avez vu ou pas. Alors, euh, ce qu'on voit, d'abord, la première chose, c'est si on regarde au niveau des performances des sujets, c'est que les sujets sont capables de faire cette tâche, et de façon assez surprenante, ils restent capables de faire ce type de tâche, même dans les essais où ils disent « n'avoir rien vu ».« Je n'ai rien vu, vous êtes forcé de répondre, monsieur ». Eh bien, euh, la personne répond, et elle réussit à 58%, alors que le niveau du hasard serait 50. Vous voyez. Donc, euh, ce type de performance à choix forcé, comme on l'appelle, on force le sujet à répondre, même s'il dit « je ai rien vu », nous montre qu'il y a quand même une petite information non consciente qui a été préservée euh, au-delà d'un délai de 800 millisecondes. Ici. Et euh, ceci est confirmé par les analyses de décodage. On enregistre les signaux mail. On décode euh, une information très simple qui est, est-ce qu'il y avait un stimulus ou est-ce qu'il n'y en avait pas Il y a un certain nombre d'essais où la grille cible ici n'est tout simplement pas apparu, on a quelque part trompé le sujet, on est forcé à faire une tâche alors qu'il n'y avait pas de stimulus. On peut décoder la présence ou l'absence du stimulus. Vous voyez qu'on arrive à des niveaux de décodage extrêmement élevés. Vous voyez, les signaux mecs sont suffisamment sensibles pour détecter pratiquement à 100% s'il y avait ou pas un stimulus sur la base donc des réponses relativement précoces, vers 200 millisecondes ici. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il y a quand même une persistance de l'activité pendant un long temps. Alors bien sûr, dans les essais vus, on s'attend à ce qu'il y ait une telle persistance, mais dans les essais pas vus, également, vous voyez qu'il y a une persistance de l'information sur la présence ou l'absence du stimulus. Et, euh, bon, euh, bien sûr, euh, on s'attendait à cette persistance dans le cas conscient, parce que le sujet doit garder le signal en mémoire de travail, mais pourquoi y a-t-il une telle persistance dans le, dans le cas non conscient alors, euh, ici, cette figure que je vais vous montrer, c'est vraiment le chef-d'œuvre de Jean-Rémy King, dans la mesure où, en appliquant ces méthodes de décodage euh, multivarié, on arrive à décoder, en fait, toute une série d'informations distinctes, dans les mêmes signaux, hein, euh, sur le, la nature et euh, le traitement qui est appliqué au stimulus qui est présenté. Alors, première chose, donc, la présence, je viens de vous montrer, du stimulus, mais aussi le contraste du stimulus. On faisait varier le contraste, est-ce qu'il est plus ou moins... Euh visible ou pas, plus ou moins contrasté ou pas, sur l'écran, et qu'on arrive à le décoder pendant une période relativement courte. La fréquence spatiale du stimulus, c'est-à-dire l'écart de la grille. La phase du stimulus, alors là, vous voyez que c'est beaucoup plus difficile à décoder, mais il y a quand même un tout petit peu de décodage juste après la présentation du stimulus. Et puis, bien sûr, l'angle du stimulus, qui est plus ou moins euh, incliné, qui est l'objet de la tâche. Et vous voyez que ce qui est intéressant ici, c'est que seule l'information pertinente pour la tâche est maintenu à travers le temps. Donc, il y a effectivement un accès. Le sujet s'accroche à cette information pour la garder pendant les 800 millisecondes en question. Et puis, au moment où on présente la cible numéro 2, celle qui sert de, de comparaison, hein, vous voyez qu'on arrive à détecter également son angle. On arrive également à détecter la différence d'angle entre les deux stimuli, qui est l'objet de la réponse du sujet. Et on arrive à détecter la phase du stimulus, donc l'organisation particulière de la grille, plus ou moins décalée. Et enfin, la décision que prend le sujet, est-ce que c'est penché à droite ou est-ce que c'est penché à gauche Ce qui est absolument extraordinaire. Là. Et finalement aussi, la décision sur la visibilité, qui est la deuxième réponse que donne le sujet, hein, vue ou pas vue, à la fin de cet intervalle. Donc, vous voyez euh, combien il y a de détecteurs, là dix décodeurs différents, qui sont entraînés sur les mêmes données, mais qui arrivent à découvrir dans les signaux cérébraux toutes ces informations distinctes sur le stimulus et avec des dynamiques différentes, mais superposées, partiellement superposées. Et donc il y a énormément d'informations finalement dans ces signes et essai par essai, on arrive à la retrouver, et ça nous donne aussi des indications sur ce qui se passe lors de l'accès à la conscience. Alors on peut prendre par exemple le décodeur de présence du stimulus, et ce que je vous ai montré c'est qu'il était modulé dans la diapositive précédente par la visibilité. Si le sujet dit avoir vu l'information, l'information sur la présence du stimulus est amplifiée. On peut voir aussi qu'elle est modulée, par le contraste du stimulus. Donc, on arrive mieux à décoder un stimulus lorsqu'il est de haut contraste. Ce qui est très intéressant, c'est que ces informations qui sont l'une subjective, l'autre objective, ont des, euh, des cours temporels complètement différents. On observe euh, l'effet objectif du stimulus dans les étapes précoces du traitement de l'information. Ce qui rentre dans la rétine est plus ou moins contrasté. Ça va moduler l'activité cérébrale. Mais cet effet objectif n'a qu'un temps relativement court. Et il est remplacé ensuite par un effet subjectif qui est est-ce que le sujet a vu ou pas vu le stimulus Donc on peut dire effectivement qu'il y a un changement radical d'activité cérébrale, c'est toujours vers 300 millisecondes, hein, je vous ai parlé de cet embrasement conscient, cet embrasement conscient que tu as fait clair ici, mais ce qui est un peu plus surprenant, c'est quand même la durée de ces effets non conscients. Alors si on regarde, par exemple, dans la diapositive précédente, je vous ai montré l'effet de présence non consciente, on peut aussi regarder l'effet de la mémoire de l'angle suivant que la grille est consciente ou non consciente. On voit qu'il y a une mémoire en rouge ici soutenue pour les essais conscients. On voit que ça diminue malgré tout et que ça diminue pratiquement à zéro pour les essais non conscients qui sont en bleu ici. Donc dans une étape tardive, il ne semble plus y avoir d'informations décodables sur les essais non conscients en ce qui concerne l'angle du stimulus. Mais de façon assez remarquable, cette information revient à la fin du délai ici, au moment où on a besoin pour comparer. Donc il se passe des choses très curieuses, il y a une dynamique avec activation, embrasement plus fort lors des essais conscients, mais quand même activité un peu soutenue lors des essais non conscients, et puis surtout la capacité d'une information qui n'était pas consciente de revenir, de redevenir décodable dans les signaux cérébraux. Donc des informations dynamiques qui, sont, qui vont bien au-delà de ce qu'on soupçonnait au départ sur le traitement non conscient. Un traitement non conscient peut revenir plus tard dans le temps. Euh, Jean-Rémy analyse euh, tout cela sous l'angle d'une trajectoire dynamique de décodage, c'est la fameuse matrice de décodage à travers le temps hein. donc je vous rappelle, on a le, le temps d'entraînement ici verticalement le temps de généralisation horizontalement la trajectoire donc des stimuli sur la diagonale et on voit effectivement qu'il y a une trajectoire très intense, très prolongée pendant plus d'une seconde ici, ça c'est une seconde et on voit donc une trajectoire très intense pour les essais vus mais aussi pour les essais pas vus, et avec simplement une différence, je dirais, quantitative de capacité de décodage euh, lors des essais vus, qui est plus intense lors des essais vus que lors des essais pas vus. On voit qu'il y a à la fois une intensité plus grande et aussi une durabilité plus grande, c'est-à-dire que la largeur de cette courbe ici est systématiquement plus grande lors des essais vus que lors des essais pas vus. Donc ce qu'on pensait être au départ est une différence tout ou rien, n'est pas vraiment une différence tout ou rien, c'est une différence plutôt quantitative, mais avec une divergence quand même assez précise aux alentours de 300 millisecondes, et c'est aussi une trajectoire prolongée pour les essais pas vus. L'information n'est pas immédiatement arrêtée, bloquée, elle est plutôt dissipée à travers le temps. Alors que, par exemple, l'information objective, elle, elle est concentrée dans les étapes précoces du traitement, comme je vous l'ai montré dans la diapositive précédente. Alors, euh, tout ceci, ces informations sont extrêmement riches, et euh, dans l'article avec Jean-Rémi on les utilise pour sélectionner quels sont les modèles les plus appropriés de l'accès à la conscience. Et on voit que ces dynamiques d'activité permettent de rejeter toute une série de modèles qui ont été proposés dans la littérature. Le premier modèle qui est ici tout en haut, c'est un modèle qui a été proposé par exemple par Semir Zeki, c'est l'idée que chaque processeur dans le cerveau a un petit morceau de conscience. Donc par exemple, l'air MT qui traduit le mouvement aurait un petit morceau de la conscience du mouvement. Alors, euh, s'il si y a un seul processeur qui est responsable à la fois des essais vus et des essais pas vus, eh bien, on voit en fait que ça ne fonctionne pas parce qu'il y aurait une matrice de génération qui serait carrée, essentiellement, correspondant à l'activité d'un seul processeur qui contiendrait le code euh, du stimulus conscient. Donc, ça n'est pas le cas, car on voit une trajectoire diagonale dans ces matrices de généralisation à travers le temps. Il y a une dynamique traversée de plusieurs processeurs. Alors, il faut donc postuler qu'il y a au moins deux processeurs et l'une des idées simples, c'est l'idée que le non-conscient est confiné aux étapes précoces de traitement, l'étape 1 ici, et que seuls les stimuli conscients accèdent à l'étape 2. Donc c'est en rouge ici, on voit les stimuli conscients accéder à cette étape 2, tandis que les stimuli en bleu, non-conscients, n'y accèdent pas. Alors, le problème, ce type de modèle peut rendre compte de ce qui se passe dans les essais vus, avec plusieurs étapes, donc sur la diagonale, mais il faudrait certainement en postuler plus que deux, on va y venir, hein. mais ce qui ne va pas du tout, c'est l'idée qu'il y a une seule étape de traitement précoce pour les essais euh, non conscients. On a bien vu qu'il y avait beaucoup plus que ça, il y avait une dynamique dans les essais non conscients. Il y a aussi l'idée qu'il y a des boucles de réentrée, ce terme de réentrée qui avait été introduit par Jerry Edelman il y a déjà presque 25 ans, hein, ou des boucles en retour, Victor Lameu, eh euh, cette idée d'une amplification descendante qui serait propre aux essais conscients euh, ne colle pas, car elle prédit ce type de matrice de génération dans le temps qu'on n'observe pas non plus. Il euh, y a peut-être plus d'amplification descendante dans les essais conscients, mais ça n'est pas unique aux essais conscients. Alors, on peut continuer. Hein. Euh, un modèle de maintenance tardive dans lesquels, euh, simplement, il y aurait plus de maintenance dans, le, euh, dans les étapes tardives, dans les essais conscients, fonctionne mieux. Il commence à prédire une sorte de diagonale et une amplification de l'activité. On a vu certaines expériences où ça fonctionne relativement bien, mais euh, on voit que ça ne suffit pas. Il n'y a pas simplement une matrice carrée de génération dans le temps. Il n'y a pas une étape où l'information serait consciente ou non consciente. Il y a une diagonale, ici, dans euh, l'expérience de Jean-Rémy King. Donc, il y a une dynamique. Le traitement conscient comme le traitement non conscient sont des traitements dynamiques. Alors on peut poursuivre. Un modèle qui aurait une série temporelle d'activités à travers toute une série de processeurs fonctionne mieux pour rendre compte de ces données. Mais si on se pose uniquement une différence d'amplitude d'activité, comme c'est le cas ici, ce modèle peut également être rejeté. Il n'y a pas seulement une différence d'amplitude d'activité, mais il y a aussi une différence d'épaisseur de l'activité, de durée dans le temps de l'activité. Et On peut le mesurer par la largeur de cette diagonale dans la matrice de génération à travers le temps. Cette épaisseur du temps est plus importante lors des essais vus que lors des essais pas vus. Alors, on peut continuer. La durée pourrait être simplement corrélée avec le temps. Ça ne suffit pas non plus. Il faut supposer qu'il y a à la fois des changements de durée et d'amplitude. Et on arrive au modèle d'en bas, qui est le meilleur modèle de traitement conscient versus non conscient. Il y a clairement plusieurs étapes séquentielles qui peuvent être euh, parcourues par le, le signal conscient comme le signal non conscient. Il y a clairement une activité initiale qui est rapide, avec une diagonale étroite et puis euh, un accroissement de l'amplitude et de la durée des étapes tardives euh, qui est attaché au traitement conscient de l'information. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on arrive donc à un modèle plutôt dynamique avec euh, une distinction donc, qui n'est plus vraiment tout ou rien, mais qui est plutôt celle d'une divergence dynamique entre deux états. Hein. Euh, le tout ou rien n'est vrai qu'en première approximation. C'est un petit peu comme si on avait le modèle newtonien tout au rien, qui est remplacé par un modèle plus détaillé des processus sous-jacents. Et surtout, cette idée qu'un stimulus non conscient peut passer pratiquement par les mêmes étapes de traitement qu'un stimulus conscient, en cascade, hein, mais avec une sorte de perte progressive de l'information à travers toutes ces étapes, avec une amplitude et une durée moindre. Alors Cette idée de la prise de conscience comme une trajectoire dynamique euh, c'est une idée qui apparaît actuellement dans des travaux de nombreux laboratoires elle a été proposée récemment dans un article de revue de Moti Salti avec euh, Sébastien Marti et Arel elle est proposée également dans un article empirique de Baria et collaborateurs euh, qui montre clairement euh, le même genre de trajectoire dynamique que ce que je viens de vous montrer avec des techniques différentes ici ce sont les signes omèges qui sont reconstruits sous forme de leurs trois composantes principales et on voit les trajectoires à travers le temps dans cet espace des composantes principales de l'activité cérébrale. Alors, vous voyez que les essais vus ont une trajectoire tout à fait particulière. Ici, que ce soit vu à droite ou vu à gauche, c'est-à-dire que le sujet répond à droite ou à gauche, ils ont une trajectoire très différente des essais pas vus. Mais les deux ont une trajectoire dynamique. Ce n'est pas comme si l'activité cérébrale s'arrêtait au bout d'un certain temps pour les essais pas vus, correspondant à ce que je viens de vous montrer. Les deux ont une trajectoire dynamique. Simplement, on peut mesurer cette trajectoire dynamique avec euh, des paramètres comme la vitesse et la, aussi la distance de divergence entre les trajectoires. Donc ici, c'est la distance euclidienne entre les trajectoires vues et pas vues. Et ici, c'est la vitesse de ces trajectoires. Et vous voyez que dans les deux cas, on arrive à quelque chose qui est à la fois quantitatif. Le quantitatif devient du qualitatif, si on veut. La trajectoire vue se traduit par une accélération soudaine, donc une vitesse qui augmente brutalement, qui se traduit par cet embrasement conscient, hein, divergence vers un autre jeu de trajectoire, différent des trajectoires pas vues, avec donc une distance qui augmente rapidement, mais sans qu'on puisse dire que la trajectoire pas vue s'arrête euh, brutalement. Donc, il y a à la fois confirmation de la notion d'un embrasement rapide, une vitesse qui s'accélère, mais aussi cette idée supplémentaire d'un processus dynamique. Et la conclusion qui est peut-être la plus intéressante, et que je crois qu'on n'a pas fini d'intégrer dans nos modèles théoriques, c'est qu'il ne faut pas penser à l'accès à la conscience comme une seule étape, mais comme l'entrée dans une trajectoire dynamique. Et à la fois, les essais conscients et les essais non conscients ont des trajectoires dynamiques dans le cerveau. Il y a une sorte de mise à jour qui se produit de nos représentations mentales et ce n'est pas une représentation mentale qui se met à jour, c'est toute une chaîne de représentations mentales qui se mettent à jour. Alors, on arrive à une question qui a également été posée dans la littérature, qui est, qui est vraiment intéressante, c'est est-ce que la mémoire de travail est uniquement associée à un traitement conscient ou bien est-ce qu'il peut y avoir une mémoire de travail durable sans conscience Dans l'expérience de Jean-Rémy King, comme dans celle qu'on vient de voir, les trajectoires durent à peu près une seconde. On ne peut donc pas vraiment parler de mémoire de travail non consciente. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une mémoire à travers 3-4 secondes, résistant à des distracteurs, même euh, en l'absence de conscience Alors C'est la question qui a été posée dans la thèse de Darinka-Trubucek au laboratoire, qui a été posée également par David Soto. Je ne vais pas pouvoir faire une revue de l'ensemble du domaine. Hein. Mais dans les expériences de la thèse de Darinka-Trubucek, on a essayé de décoder une information sur la position spatiale d'un stimulus et de voir si cette information résistait à travers un délai, vous voyez, qui maintenant, dans le temps ici, devient quand même considérable. On a un délai de 1 seconde 5 et encore un délai de 1 seconde 5. On peut aller donc jusqu'à des délais de 3 secondes ou plus ici dans cette expérience et suivre dans le temps ce qui se passe avec un stimulus qui est très bref, qui est ce petit flash de lumière ici qui est en périphérie, le sujet fixe au milieu et pendant 17 millisecondes, on va lui afficher une petite cible. Cette cible est masquée à nouveau, au bout de 34 millisecondes ici. Donc, dans un certain nombre d'essais, le sujet ne verra pas ce stimulus. Et on va titrer le contraste du masque de manière à ce que pour chaque sujet, il y ait un nombre non négligeable d'essais pas vus et qu'on soit à peu près au seuil de perception du sujet. Donc, dans cette tâche ici, pour revenir, le sujet essaye de voir cette cible, qui peut être n'importe où sur ce cercle. Il doit la retenir à travers le délai et, tâche supplémentaire, s'il voit apparaître une lettre, ici, si la lettre indique euh, G, il doit faire tourner la position spatiale vers la gauche, rotation mentale. Donc, il va la faire tourner de 120 degrés pour arriver peut-être quelque part par ici. Et finalement, il va devoir rapporter la position finale et il le rapporte en donnant la lettre qui est située à cette position. Donc, c'est la manière qu'on a trouvé de rapporter une position spatiale assez précise. Hein. Le sujet essaye de dire S, K, ou G pour dire quelle est la position qu'il pense être la bonne réponse. Donc, il y a à la fois mémoire et mémoire de travail. La mémoire travaille parce qu'il faut tourner le stimulus mentalement. Ça peut être vers la gauche, vers la droite ou pas de rotation. Il y a trois lettres possibles. C'est l'une des expériences qui a été faites par Darinka. Il y a eu d'autres informations, il y a eu d'autres expériences. Mais je vous présente tout de suite celle qui est la plus élaborée parce qu'il y a à la fois mémoire pendant un délai de une seconde et demie et puis rotation. Et euh, ces travaux qui sont en cours de publication hein, montrent très clairement que le sujet est capable de mémoriser une information, de lui appliquer une procédure de rotation mentale et de le faire mieux que le hasard, même dans les essais où il dit n'avoir pas vu le stimulus. Donc ce que vous voyez ici, c'est la performance du sujet, le pourcentage de réussite du sujet. La première courbe qui est facile à comprendre, c'est la courbe en rouge ici, c'est la courbe des essais vus. Vu sans rotation, le sujet rapporte très précisément la position de la cible qui était présentée. Vu avec rotation, on a aligné les essais tous vers moins 120 degrés. Ici, le sujet devait tourner de 120 degrés. Vous voyez que la dispersion est un petit peu plus grande. Le sujet a eu un petit peu plus de bruit dû à la rotation mentale, mais il arrive à tourner le stimulus, la position du stimulus. Ce qui est extraordinaire, ce sont les courbes en bleu. Ce sont les essais pas vus vous avez dit il y a beaucoup de blindsight, c'est-à-dire de vision aveugle, dans cette tâche. Donc le sujet dit « je n'ai rien vu ». Et honnêtement, moi j'ai passé cette expérience, il y a un certain nombre d'essais, on dit « mais il n'y avait pas de stimulus ». D'ailleurs, on ne fait pas la distinction entre un stimulus qui est absent et un stimulus qui n'est pas vu dans cette tâche. On a vraiment l'impression de n'avoir rien vu du tout. Eh bien, on répond, quand on est forcé de répondre, on répond mieux que le hasard dans les essais sans rotation, après trois secondes de délai. Hein. Et surtout, même dans les essais où on exige une rotation, eh bien le sujet arrive à tourner le stimulus, même s'il n'a pas vu, et arrive à répondre mieux que le hasard avec un pic de réponse voyez, à la bonne position. Ici. Donc, il y a euh, à la fois mémoire de travail à travers trois secondes et capacité de manipuler une information en mémoire de travail pendant trois secondes. Alors, on a utilisé la MEG pour euh, essayer de comprendre ce qui se passe. Avant, avant de passer à la MEG, oui, quelques détails supplémentaires sur les autres expériences euh, de Darin tribuchek D'abord, elle a montré que cette mémoire est vraiment une mémoire de travail dans la mesure où elle résiste à la présentation de distracteurs qui sont présentés pendant le délai. Donc, on peut présenter une autre position spatiale. Le sujet, qu doit, le sujet sait qu'il doit la négliger. La mémoire de travail résiste à la présentation d'un distracteur. Et puis, euh, les sujets peuvent même retenir deux positions. Et ça, c'est une autre expérience qui est en cours de publication actuellement. S'il y a deux positions spatiales présentées, même dans les essais où les sujets n'ont vu ni l'une ni l'autre, donc des sujets complètement inconscients, eh bien, ils sont capables de rapporter mieux que le hasard les deux positions et dans le bon ordre. Donc, il y a une mémoire de travail qui conserve l'ordre, aussi bien que la position, pour plusieurs items, on est allé jusqu'à deux pour l'instant, de façon non consciente. Autrement dit, il faut accepter l'idée qu'il peut y avoir un accès à la mémoire de travail, évidemment modeste, avec des performances qui sont modestes, mais dans des essais non conscients. Il n'y a pas égalité entre conscience et mémoire de travail. Mais qu'est-ce qui se passe alors dans le détail dans l'activité cérébrale la première chose, c'est qu'il euh, y a les signatures classiques de la perception consciente. Donc, si on fait la différence vue-pas-vue, vue, on retrouve cette notion d'un embrasement d'activité assez précisément vers 300 millisecondes ici avec une divergence soudaine des trajectoires. On peut euh, voir un embrasement d'activité dans certains magnétomètres. ici. Vous voyez très, très bien ici cette augmentation soudaine d'activité. Et on peut décoder la différence entre les essais vus et pas vus, donc la visibilité subjective du sujet à stimulus constant. Hein. Euh, clairement, on a de nouveau cette trajectoire particulière d'amplification pour les essais vus et pour les essais pas vus. Vous voyez que ça s'amplifie, puis ça retombe quand même. On va y revenir. Alors, euh, l'autre chose qui est très claire aussi, c'est que les essais pas vus ont une nature très différente. Euh, et euh, pourquoi c'est important On aurait pu penser que ces expériences de mémoire de travail inconsciente sont fausses, qu'en fait, il y a plusieurs problèmes possibles. Premier problème, bah, il se peut que le sujet rapporte mal ce qu'il a perçu. Il y a un certain nombre d'essais où il se trompe de réponse. Il voulait dire, j'ai vu, mais il a dit, j'ai pas vu. Et Ça peut arriver qu'il y ait une erreur, comme ça. Donc, c'est une interprétation possible. Quelques essais euh, où le sujet réussit, puisqu'il y a les essais vus, pas vus corrects, puis il y a les essais pas vus incorrects. Je vais ai qu'il y avait quelques essais, et que pas, une... pas non plus tous les essais, hein, où le sujet arrive à trouver la bonne réponse, même s'il dit n'avoir pas vu le stimulus. Ben, L'avocat du diable pourrait dire, oui, ben, ce sont des essais où le sujet s'est trompé de réponse. Il voulait dire « j'ai vu », puis il s'est trompé de réponse, il a dit « pas vu ». Première interprétation possible. Deuxième interprétation possible, ce n'est pas une mémoire de travail inconsciente, c'est une mémoire de travail consciente, mais le sujet se force à répondre tout de suite. Donc, il n'attend pas la fin du délai avec un stimulus qui est non conscient, il se force immédiatement à choisir une réponse dès les premiers 300 millisecondes, et puis il conserve cette réponse forcée tout au long du délai de mémoire de travail. Si c'était le cas... Il y aurait bien un essai non conscient, le sujet n'a rien vu, mais la mémoire, elle, serait consciente. Le sujet garderait en mémoire une information consciente qu'il a choisi de se forcer à catégoriser dès le départ. Alors, ce que vous voyez ici, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est essentiellement une preuve qu'aucune de ces interprétations n'est correcte, que c'est vraiment une vraie perception et un vrai maintien en mémoire non conscient de Parce qu'on ne trouve pas la signature de la conscience dans les essais pas vus corrects. Autrement dit, ça n'est pas vrai que ces essais sont mal catégorisés, ce n'est pas vrai que ce sont en fait des essais vus. Il n'y a pas les signatures de l'accès à la conscience, il n'y a pas cet embrasement d'activité. Et puis, euh, il n'y a pas non plus donc, de maintien conscient d'une euh, information. On ne trouve pas les signatures durables de euh, la représentation consciente dans les essais pas vus corrects. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que c'est une petite fraction d'essais conscients qui sont responsables de ce comportement de mémoire non consciente, c'est d'une vraie mémoire non consciente. Alors qu'est-ce qui se passe eh bien le décodage nous révèle la trajectoire des informations conscientes et non conscientes dans cette tâche de mémoire de travail et avec la rotation mentale. La première chose qu'on peut regarder ce sont les essais vus. Alors euh, on voit l'information sur la position de la cible. Cette fois-ci, on décode vraiment le contenu de la pensée, on peut dire de la personne, le contenu conscient, quelle position elle a en tête. On voit cette information de position monter soudainement. Et puis, alors, de façon curieuse, même si le sujet doit le garder pendant le délai, ben, vous voyez que ça redescend. Ça redescend presque à zéro. Et puis, ça remonte au moment où on présente l'indice qui dit au sujet, vous devez tourner vers la droite, vers la gauche, ou pas tourner du tout. Et puis, finalement... Euh, l'information sur la réponse que doit donner le sujet, qui est pratiquement orthogonale à la position, hein, à cause de la rotation, remonte tout à la fin. Et vous voyez que ce n'est pas du tout la vision classique de la mémoire de travail. La vision classique de la mémoire de travail, ce serait des neurones qui conservent l'activité soutenue tout au long du délai. Et euh, La semaine dernière, si vous étiez à l'exposé de Xiaojing Wang, il nous a présenté cette idée classique de Joachim Fuster, Pat Goldman-Rakish, de neurones qui soutiennent leur activité tout au long du délai. Ce qu'on voit ici... Chez l'homme, ce n'est pas ça. Ce sont des neurones qui ont une activité transitoire, qui redescendent pratiquement à zéro, et puis qui remontent ensuite lorsque l'information doit être manipulée, et puis qui remontent avec la bonne réponse à la fin du délai. Et alors, dans les essais non conscients, c'est un petit peu la même chose, mais encore plus prononcée. On a une information transitoire sur la cible qui est présentée, avec un signal qui est nettement plus faible, parce qu'il est non conscient, et qui redescend vraiment à zéro. Et puis, on a la montée de la réponse à la fin. Et surtout, on voit apparaître un précurseur de la réponse. Alors, ce qu'on a indiqué ici, c'est le décodage de la position qui correspondrait au précurseur avant la rotation de la réponse du sujet. Donc, on a pris la réponse du sujet, qui fluctue énormément, et on est remonté à ce qui aurait été la position avant la rotation, 120 degrés avant, suivant les indications de rotation. Alors, vous voyez qu'on arrive à décoder ce précurseur de la représentation du sujet, et qui a euh, un signal qui n'est pas présent tout à fait initialement, mais qui monte ensuite au moment où le sujet va devoir appliquer la rotation. Alors, je vais vous passer un petit peu sur les détails, mais la conclusion à laquelle on est arrivé ici, c'est qu'il y a un processus conscient de rotation qui est appliqué à des informations initialement non conscientes. Autrement dit, il peut y avoir une perte de conscience des informations, mais on est capable de les récupérer au moment moment où on doit appliquer un processus de rotation. On est capable de réactiver des populations de neurones qui ne sont pas aléatoires, qui sont bruités, qui ne sont pas aléatoires, et on applique une procédure de rotation mentale consciente. L'instruction qui nous est donnée consciemment, hein, faites tourner la position, on applique cette instruction consciente à des stimuli qui, initialement, n'étaient pas conscients. Voilà. Il y a donc une sorte d'aller-retour, de ping-pong permanent entre une information qui peut être consciente au départ, puis on le voit qui disparaît, hein, puis qui redevient active, puis qui est transformé, euh, qu'est-ce qui se passe là Quel est le bon modèle de ce type de transformation Eh bien, euh, Xiaojing Wang en a parlé un petit peu la semaine dernière, euh, il y a une hypothèse assez précise euh, là-dessus, qui est l'hypothèse de la mémoire de travail silencieuse, et l'idée que euh, même une mémoire de travail n'a pas besoin d'être tout le temps active, mais qu'elle peut parfois disparaître, disparaître de l'activité neuronale elle-même, puis réapparaître dans l'activité neuronale. Et euh, le travail initial qui a proposé cette idée, c'est celui de Montgilot, Barak et Mishat Sodics, qui est un théoricien euh, à, au Weissmann Institute en Israël, qui a fait cette proposition d'une mémoire de travail qui est synaptique et qui n'est plus seulement dans l'activité des neurones. C'est une idée extrêmement intéressante. Je pense qu'il y a une bonne chance d'être vrai ici et qui rend, qui rend compte en grand détail de ce qu'on a pu observer et également d'autres observations. Alors, quelle est l'idée exactement Première idée, tout à fait banale, chaque contenu de mémoire est codé par une assemblée de neurones. Assemblée de neurones qui, au départ, est active. Donc, la position, par exemple, d'un stimulus va être codée par l'assemblée, euh, disons, en rose, ici. Voilà. Deuxième idée, ces assemblées n'ont pas besoin d'être activées tout au long d'un délai. Et C'est là qu'on change radicalement la perspective sur la mémoire de travail. La mémoire de travail n'a pas besoin d'être active tout le temps du délai. Euh, la mémoire peut se maintenir dans des changements d'efficacité synaptique qui sont cette variable U ici, est porté. alors Je ne vais pas rentrer dans le détail des équations. Vous pouvez aller voir les équations si ça vous intéresse dans le papier de Montgillot. Mais l'idée, c'est qu'il y a une activité initiale des neurones et ensuite, je dirais presque comme d'habitude dans les situations d'apprentissage, un, une modification synaptique qui permet de mémoriser temporairement cette activité. La différence avec la mémoire à long terme, c'est que ces modifications synaptiques vont être à très court terme. donc On voit ces synapses ici qui relient les, les neurones appropriés entre eux qui vont monter et puis ensuite qui vont redescendre à l'échelle de quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. Mais pendant que ces synapses sont maintenues, l'activité neuronale, elle, peut disparaître. Et il y a une variable d'adaptation neuronale, X ici, qui fait que l'activité neuronale va pouvoir disparaître. Et puis elle va réapparaître euh, spontanément à différents moments. Alors si on simule les équations de ce modèle, on voit quelque chose de ce genre-là. Activation initiale très forte, soutenue de l'assemblée de neurones qui code pour la mémoire, disparition de cette activité, parce qu'il y a habituation ici, et donc cette variable X qui descend, interrompt l'activité des neurones. Mais, vous voyez la variable en bleu ici, c'est la variable U, c'est la conservation dans la mémoire synaptique de la mémoire de travail, et réactivation spontanée pendant le délai, mais à des moments très brefs, de l'assemblée de neurones correspondantes qui va venir rafraîchir la mémoire synaptique. Donc, si vous regardez la courbe rouge ici, il y a un rafraîchissement vers le bas de la mémoire synaptique à chaque fois qu'il y a réactivation spontanée de ces assemblées. Alors voilà un modèle beaucoup plus réaliste, je pense, de ce qui se passe dans notre mémoire de travail. Nous n'avons pas du tout besoin d'avoir une activité soutenue, permanente. Nous pouvons avoir une activité brève euh, qui revient à certains moments quasi périodiques dans le temps et qui correspond à ce qu'on appelle la répétition en mémoire de travail. Si vous vous souvenez d'un numéro de téléphone vous n'avez pas besoin d'avoir le numéro de téléphone qui occupe en permanence tout votre esprit. Vous pouvez euh, de temps en temps penser à autre chose, mais vous avez besoin de vous répéter le, le numéro de téléphone en mémoire. Et c'est le modèle qui a été proposé dès le départ par Badley, qui est un psychologue, qui a dit, oui, la mémoire de travail implique un processus de rafraîchissement. Eh bien ici, on voit ce processus de rafraîchissement à l'œuvre de façon spontanée, périodique qui va rafraîchir une mémoire qui est en fait synaptique mais dans ces intervalles de temps où les neurones ne déchargent pas il n'y a pas de représentation active de l'information il y a une représentation passive dans euh, les modifications synaptiques et il peut y avoir même récupération en mémoire d'une mémoire dormante donc euh, les neurones cessent de décharger ici à la fin ou ici voilà. dans différents paramètres du modèle il peut y avoir des neurones qui cessent complètement de décharger Alors, la mémoire synaptique s'écroule l'espace de quelques secondes, hein. mais tant qu'elle n'est pas complètement écroulée, si on stimule à ce moment-là, donc la, mé pardon, la mémoire synaptique est en bleu ici, voyez. la mémoire synaptique s'écroule, on stimule avec un euh, pulse complètement non spécifique d'activité et le système spontanément va restaurer l'état d'activité approprié correspondant à la mémoire qui était enregistrée. Donc ça, ça correspond assez bien à ce qui se passe dans les essais non conscients. On n'a plus du tout conscience de l'information il n'y a plus d'informations visibles dans l'activité elle-même des neurones, mais on est encore capable de retrouver cette information en, envoyant, en se forçant en quelque sorte, en envoyant un pulse non spécifique d'activité pour interroger la représentation neuronale dormante et elle va restaurer euh, l'information au moins de façon statistique. Donc, nous pensons que c'est exactement ce qui se passe dans les essais non conscients. Les essais non conscients ont pénétré, on l'a vu, dans le cortex préfrontal, ils ont activé une représentation modeste, pas très forte, mais sans doute suffisante pour avoir créé ces modifications d'efficacité synaptique. Et ensuite, ces modifications d'efficacité synaptique retombent tout doucement, donc elles sont encore là au bout de quelques secondes. On peut forcer le système à récupérer l'information, et c'est ce qu'on a vu dans les deux expériences précédentes, un système qui retrouve l'information qui était dormante. Donc je voulais vous parler de ce modèle de mémoire de travail silencieuse parce que je pense que c'est un changement très important dans disons l'éventail, le répertoire de processus neuronaux dont nous disposons pour des explications psychologiques. Il est tout à fait possible à une mémoire de ne pas occuper en permanence l'espace de travail mais de revenir au moment où on en a besoin, d'être rafraîchi au moment où on en a besoin, mais de rester dormante dans les poids synaptiques. Et cette vision de la mémoire de travail place la mémoire de travail sur un continuum, en fait, de mémoire. On pense que la mémoire à long terme implique des modifications de long terme des poids synaptiques. Eh bien, selon ce modèle, il pourrait aussi y avoir des modifications de court terme des poids synaptiques pendant quelques secondes qui nous permettent de garder une information en mémoire. Et sans doute, y a-t-il tout un continuum de neurones avec des propriétés dynamiques différentes qui gardent l'information pendant quelques secondes, quelques dizaines de secondes, quelques minutes, etc alors, je voulais vous parler aussi, j'avais commencé à le faire la semaine dernière, de ce qui se passe quand on essaye de faire deux choses en même temps. Toutes les expériences qu'on a vues jusqu'à présent, c'est le sujet se concentre sur une tâche, hein, il a un stimulus, et s'il ne voit pas le stimulus, c'est parce qu'on l'a rendu quasiment invisible, en le masquant, en diminuant son contraste. Mais il y a une deuxième condition dans laquelle on peut rendre les stimuli non conscients, c'est lorsqu'on demande au sujet de faire deux choses en même temps. On le distrait avec une première tâche qui envahit son espace de travail global, c'est ça le modèle en tout cas, et donc, la première tâche va empêcher la deuxième de devenir consciente. Le modèle qui vous est proposé ici, qui est ce modèle incroyablement simpliste, quelque part, de l'espace de travail neuronal global, fait des prédictions très claires sur cette situation. Il doit y avoir un traitement sensoriel de la première cible, puis un accès au cortex préfrontal, cet embrasement conscient, est représenté ici sous forme d'une seule courbe, mais on sait maintenant que c'est une dynamique d'activation de ces différentes régions successives, et pour le stimulus T2, également traitement précoce, préservé, donc dans les étapes sensorielles, mais ignition qui va être différée, parce que le stimulus ne peut pas accéder à ces réseaux, différée ou alors complètement annihilée. S'il n'est pas possible de récupérer le stimulus qui est dans cette mémoire euh, temporaire ici, dans ce buffer, eh bien, on va avoir annihilation complète de la perception. Alors on avait fait ces prédictions il y a plus de 15 ans maintenant avec le modèle de l'espace de travail global et euh, c'est seulement récemment qu'avec la magnéto-encéphalographie on a pu les tester en grand détail dans des situations de tâche double. Bon, il y a eu au départ un travail de Claire Sergent qui était extrêmement intéressant, c'est en 2005 dans sa thèse euh, au laboratoire. Elle avait regardé la perception d'un mot comme 5 ici et euh, on devait demander simplement au sujet de rapporter avec un curseur s'il avait vu ou pas vu le mot. Et en même temps, on distrayait le sujet avec une deuxième chaîne de lettres qui était présentée juste avant, qui n'est pas indiquée ici. Mais euh, le sujet devait d'abord rapporter l'identité complexe de cette chaîne de lettres. C'était soit XOOX, -O -O -X, soit OXXO. -X -X -O, donc on avait rendu la tâche un petit peu difficile ici. Et ensuite, il devait dire s'il avait vu le mot ou pas. Et le mot était masqué. Et vous voyez que euh, ce que Claire Sergent avait remarqué déjà, c'est qu'on peut tout à fait avoir une situation d'invisibilité dans cette condition. Si on regarde la distribution des essais, il y a beaucoup d'essais où le sujet disait ⁇ j'ai tout à fait bien vu le mot, ma visibilité est 100%, ou bien 80%, 70%. Et puis il y avait beaucoup, beaucoup d'essais où le sujet disait ⁇ j'ai rien vu du tout ⁇ Le mot était là, mais le sujet disait ⁇ zéro ⁇ Je n'ai absolument pas vu de mot. Il n'y avait rien du tout. C'est la distraction qui causait ces essais. Si on enlevait la tâche de distraction, il n'y avait pas ce pic ici d'essais de, de, pas vus. Alors, Claire Sergent avait analysé les potentiels évoqués. À l'époque, ce n'était pas en MEG, mais en électron encéphalographie Et elle avait vu ce phénomène très clair. Toutes les étapes précoces étaient rigoureusement inchangées, jusqu'à vers 250 millisecondes, où là, on commence à avoir une amplification d'activité pour les essais vus. Et euh, vous voyez, cet embrasement d'activité tout à fait sélectif. Des, des essais euh, vus, un embrasement de régions corticales distribuées. On avait reconstruit les sources de l'activité et je vous présente ce film que je crois que je vous ai déjà présenté, où on peut suivre l'activité pour les essais pas vus et pour les essais vus. Euh, on va voir, alors il y a peut-être un peu de bruit au départ, voilà. Si j'arrête le film ici vers 124 millisecondes, vous voyez qu'on est dans l'entrée du stimulus dans les aires occipitales au-delà déjà de V1, mais dans les aires, disons, euh, extra striés et vous voyez qu'il y a pratiquement exactement la même activité dans les essais vus et dans les essais pas vus. Et puis, on continue le film, et euh, si je l'arrête vers... Voilà, là, vers 170 millisecondes, on a vraiment le pic de l'activité euh, évoquée par des stimuli conscients et non conscients qui est identique, vous voyez. Il y a déjà eu canalisation de l'information vers l'hémisphère gauche, hein, c'est un mot, l'aire de la forme visuelle des mots est activée, pratiquement pas de différence entre les essais vus et pas vus. Et si maintenant je reprends le film, vous allez voir cette divergence, absolument remarquable. Les essais vus commencent à s'amplifier considérablement. Vous voyez qu'ici, l'activité a envahi des régions beaucoup plus grandes. L'activité est à peine détectable à ce moment particulier dans les essais pas vus. On a accès au cortex frontal inférieur gauche, ici de façon très nette pour le mot. Et ce n'est pas que l'activité va disparaître complètement pour les essais pas vus. Vous voyez qu'elle se prolonge. Il peut y avoir une N400 évoquée par des stimuli pas vus. Mais l'activité est en quelque sorte confinée dans les régions temporales, occipito-temporales, en particulier l'hémisphère gauche, ici, et ne va pas accéder à cet espace de travail plus intense associé au cortex frontal. Alors C'est ce qu'on savait faire en 2005, avec la reconstruction de sources qui est approximative, ici, de l'EEG. On a pu aller beaucoup plus loin dans les travaux de Sébastien Marty, au laboratoire, avec la MEG, et regarder la dynamique des trajectoires corticales pendant les tâches doubles. On a donc, Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette fois-ci, on avait une tâche cross-modale, ce qui est peut-être intéressant, quand même. D'abord, juger la hauteur d'un son, dire s'il est aigu ou grave, et puis ensuite détecter une lettre qui est présentée dans un euh, faisceau de lettres successives, ici présentée à un rythme très rapide, et la question c'est est-ce qu'il y avait un Y ou un Z parmi ces lettres Donc Y et Z sont les cibles possibles. Voilà. Alors lorsque vous êtes distrait par le son, et bien il y a un certain nombre d'essais où vous ratez euh, le, le stimulus. La nouveauté ici, c'est qu'on demandait au sujet de répondre immédiatement. Dans les paradigmes classiques, on attend la fin de l'essai, puis on demande au sujet, est-ce que vous avez vu ou pas que vous avez vu Ici, on demandait simplement de répondre immédiatement à T1 et à T2. Et ça nous a permis de voir des phénomènes qui n'étaient pas vus simultanément auparavant, des phénomènes qui sont appelés en psychologie la période psychologique réfractaire et le clignement de l'attention. Alors, c'est assez facile à comprendre. Il y a deux sortes d'essais. Il y a les essais où le sujet répond à T1, le son, et puis il répond à T2. La lettre. Vous voyez que la réponse AT1 est rigoureusement inchangée. Le sujet fait sa tâche sur la hauteur du son, quel que soit le délai avec la lettre qui va apparaître ensuite. Donc, il se concentre bien sur la première tâche. Et par contre, vous voyez que la deuxième tâche est considérablement ralentie en fonction de la proximité avec la première. Si les deux tâches se succèdent à un temps très rapide, de l'ordre de 100 ou 200 millisecondes, il y a un énorme ralentissement de la seconde tâche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la période psychologique réfractaire. Vous ne pouvez pas faire deux choses en même temps. Si vous faites la première tâche, la deuxième est ralentie dans un délai euh, court. Mais la deuxième chose que vous voyez ici, c'est le pourcentage de réponses correctes. Alors, la première tâche est réalisée convenablement, mais regardez la deuxième tâche. Il y a un effondrement total des performances dans les délais courts. Voilà. Et on approche de presque 50 ici. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'essais où le sujet manque complètement la lettre Y ou Z qu'il est pourtant censé rechercher. Il la rate, c'est ce qu'on appelle le clignement attentionnel, l'attentional attentional blink en anglais. C'est comme si on clignait des yeux, mais on ne cligne pas des yeux, on peut le vérifier d'ailleurs. Le sujet voit les stimuli, mais il ne les reconnaît pas consciemment, il ne détecte pas que la cible est présente. Donc on a à la fois, dans les mêmes essais, soit manqué totalement, soit délai considérable de, euh, du traitement d'une tâche double. Alors, on peut regarder ça au niveau de la MEG. Je vous montre simplement ça ici pour vous donner une idée quand même des signaux MEG. Sur certains capteurs, ici, c'est sur les sources reconstruites, on peut vraiment détecter l'activité évoquée spécifiquement par le son, spécifiquement par toutes les lettres qui sont présentées. Il y a une douzaine de lettres ici qui sont présentées successivement et spécifiquement par les réponses du sujet, par exemple la réponse à main droite ici. Donc, la MEG a vraiment cette capacité de séparer les sources, de voir des sources qui, en EEG, seraient beaucoup plus superposées que ça alors on applique euh, nos fameux décodeurs, et c'est là que euh, je vous avais présenté la semaine dernière cette notion de, de généralisation à travers le temps. Hein. Euh, je vous avais dit, si on a deux conditions expérimentales, on peut voir très particulièrement les délais imposés de la première tâche à la deuxième. Ça va nous être très utile ici. Donc j'entraîne un décodeur à décoder à chaque temps la présence d'une information particulière, et cette information se promène à travers toute une série de processeurs différents. Qu'est-ce qui va se passer si certains de ces processeurs sont ralentis eh bien, je vais pouvoir le voir dans la généralisation. J'entraîne sur la tâche C, la condition C, je généralise la condition C', je vais pouvoir voir le décalage temporel de l'information. Je vais voir que certaines étapes se sont étendues dans le temps et que d'autres, au contraire, continuent de se dérouler normalement. Alors, ça, c'est la vision théorique, hein, ce qu'on avait espéré voir. Qu'est-ce qu'on voit réellement Eh bien, on voit presque exactement ça. Donc, ce que je vais vous montrer ici, ce sont des décodeurs qui sont appliqués à décoder le déroulement temporel de la tâche 1, ici, et le déroulement temporel de la tâche 2, ici. Et à chaque fois, on entraîne le décodeur sur la condition où il y a le plus grand délai possible entre les deux tâches, de sorte qu'il n'y a pas d'interférence entre les deux tâches. Chacune s'exécute indépendamment l'une de l'autre du mieux possible. Donc ici, la diagonale indique la série d'étapes de traitement qui correspondent au cas où le sujet traite le son on a comparé à des essais où on n'avait pas besoin de répondre au son, donc le son est présent, mais la différence ici, c'est toutes ces étapes de traitement de la tâche 1. Donc, décider, répondre, etc. Évidemment, c'est sur la diagonale. La question, c'est qu'est-ce qui se passe aux autres délais Vous voyez qu'en en fait, on généralise presque parfaitement aux autres délais, donc on est capable de voir dans des conditions où le, il y a un deuxième stimulus qui essaye de vous distraire, hein, la lettre qui va apparaître à délai 4, 2 ou 1, ça veut dire essentiellement 400 millisecondes, 200 millisecondes ou 100 millisecondes, on voit que la tâche 1 continue de se dérouler quasiment normalement. Si quelque chose, il y a même accélération, vous voyez qu'il y a une légère, un léger décalage vers la gauche ici, ça veut dire que les étapes qui se situaient vers 500 millisecondes auparavant se déroulent maintenant un tout petit peu plus tôt. Vous voyez, donc une sorte d'accélération très légère du traitement de la première tâche. Pour la deuxième tâche, c'est complètement différent. Et regardez ce qui se passe. J'ai entraîné un décodeur à dire le sujet est en train de traiter la lettre cible ou bien une autre lettre est présentée. Au délai long, donc le sujet réalise cette tâche normalement, il y a des étapes précoces puis des étapes tardives ici, plus épaisses. Qu'est-ce qui se passe quand cette tâche entre en collision avec une autre tâche Eh bien, vous voyez que le décodage au départ, reste sur la diagonale et puis progressivement quitte la diagonale ici. Et en fait, on a des étapes précoces qui restent sur la diagonale et soudainement, décalage vers la droite. Décalage vers la droite, ça veut dire je décodais une information vers 500 millisecondes auparavant, je la décode maintenant presque 200 millisecondes plus tard. Elle a été décalée et diluée dans le temps. Je peux retrouver les étapes de traitement de la tâche 2, mais elles ont été décalées dans le temps par la présence à un délai très court de la tâche 1. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'est-ce qui se passe dans les essais où le sujet ne répond pas à la tâche 2 Donc, il ne voit pas qu'il y a la lettre Y ou Z alors qu'elle est présente. Eh bien, on a les étapes précoces de traitement, un tout petit peu, mais on n'a plus du tout les étapes tardives ici. Tout a disparu. Donc, l'information n'a pas accédé à ces étapes tardives de traitement ici. Alors, on peut le voir de différentes manières. Je vous avais montré la semaine dernière qu'on pouvait prendre des tranches de temps ici. Donc, je vais prendre des tranches de temps successives à travers cette matrice... Et ça nous donne ces courbes, ici. Donc, j'ai entraîné mon décodeur à 200 millisecondes et je regarde comment il généralise à d'autres temps, où je l'ai entraîné à 400, je l'ai entraîné à 500. Donc, on voit se décaler progressivement cette diagonale, ici, et les sources correspondantes. Et ce qu'on voit essentiellement, c'est que, pratiquement, il n'y a pas de changement de traitement de l'information, quel que soit le délai avec la tâche 2. Autrement dit, quand vous prioritisez une première tâche, la tâche 1, eh bien elle se déroule strictement normalement, quasi normalement. Il y a un tout petit peu de compression, vous voyez ici, de la partie tardive de l'activité. Le début est inchangé, mais la fin est accélérée. Donc, euh, quelque part, la tâche 2 interfère un tout petit peu, mais plutôt dans le sens d'accélérer le traitement de l'information, parce qu'on sait qu'on a une deuxi un deuxième stimulus à traiter. Si T2 n'est pas détecté, donc c'est la courbe en noir ici, les essais pas vus, eh bien, vous voyez que c'est exactement comme s'il si n'y avait pas de T2 du tout, si T2 était présenté beaucoup plus tard dans le temps. Donc la tâche 1, à ce moment-là, se déroule avec toute l'ampleur habituelle. Donc il y a quelque chose dans la présentation de T2 qui accélère un tout petit peu le traitement de T1. Si on regarde maintenant l'exécution de la tâche 2, donc ça, c'est le décodeur de la tâche 2, vous voyez que c'est complètement différent. Il y a une énorme influence du délai entre les deux tâches. Donc, à tâche lente, à délai long, pardon, c'est la courbe en jaune ici, vous voyez le déroulement normal du traitement de l'information. Toutes les autres courbes, c'est le déroulement avec interférence d'une autre tâche. Alors, première chose, c'est les traitements précoces sont complètement inchangés, jusqu'à pratiquement 200 millisecondes. Vous voyez qu'on a pratiquement la même activité, y compris lors des essais pas vus. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est capable d'amplifier inconsciemment une lettre cible. Le sujet, quelque part, il n'a pas vu le Y, mais son cerveau a quand même réalisé une opération supplémentaire pour le Y qu'il devait détecter par rapport aux autres lettres. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais cette information a été perdue. Et vous voyez que vers 300-400 millisecondes, pratiquement, il y a très peu d'activité. Il n'y a pas zéro, mais enfin très, très peu d'activité pour les stimuli qui ne sont pas détectés par le sujet. L'information meurt. Elle n'est pas accédée consciemment. Si elle est accédée consciemment, ce sont les courbes en couleur, ici. Vous voyez qu'elle est extraordinairement diluée dans le temps. Au lieu d'être un pic extrêmement étroit, ici, elle est diluée dans le temps et elle est retardée. Et les étapes tardives sont purement et simplement différées dans le temps avec encore un petit peu cet effet de dilution ici. Donc on voit bien, hein, on est capable de suivre exactement à quel moment la première tâche a interféré avec le déroulement de la seconde. Il y a une collision mentale qui s'est produite dans la tête du sujet et j'aime bien ce diagramme ici qui présente une sorte de radiographie complète de ce qui se passe dans les tâches doubles. Si on commence ici en haut à gauche, ce sont deux tâches, donc on a le décodeur pour la tâche auditive et le décodeur pour la tâche visuelle et lorsqu'ils sont à des délais suffisants, ici 900 millisecondes, vous voyez que les deux peuvent se dérouler normalement l'un après l'autre sans interférence. Maintenant, je les rapproche progressivement, et vous voyez qu'on commence à voir des effets de répulsion vers la gauche pour la tâche bleue et vers la droite pour la tâche rouge. La tâche bleue bouge peu, mais la tâche rouge bouge beaucoup. La tâche bleue reste à peu près sur sa diagonale. La tâche rouge, les étapes initiales sont traitées normalement. Il y a recouvrement, d'ailleurs, de ces étapes. Donc, Il peut y avoir deux traitement simultané, parce qu'on n'est pas dans l'espace de travail, on est dans des processeurs périphériques, donc il peut y avoir traitement auditif en bleu et traitement visuel en rouge simultané, mais d'un seul coup, vers 350 millisecondes, boum, vous avez un ralentissement soudain des étapes tardives de la tâche 2 quand elle rentre en collision avec la tâche 1. Et vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de recouvrement. C'est vraiment la tâche 1 qui repousse vers la droite, la tâche 2, c'est pratiquement comme un jeu de billard. Il y a un espace de travail central dans lequel les opérations sont sérielles. Et si on fait l'une, on ne fait pas l'autre. On est obligé d'attendre que la première soit finie pour faire la seconde. Ça n'est pas le cas en périphérie. Le cerveau est composé de processeurs parallèles pour l'audition et la vision. Mais au niveau central, au niveau tardif, il y a une collision qui se produit. Alors, il y a des conséquences théoriques de ces résultats, et le décodage est vraiment très précieux dans ce domaine. Le modèle initial que je vous avais préponsé, proposé, l'espace de travail neuronal global, est en fait une version d'un modèle psychologique qui avait été proposé par Pachler, qui suppose vraiment qu'il y a un goulot d'étranglement. Donc, si on fait passer en premier la cible 1, c'est comme un passage à niveau, hein, la cible 2 doit attendre, et elle doit attendre que le, le passage soit libre pour, pour être traité. Il y avait un modèle alternatif qui a été proposé par Tombu et Jolicoeur qui suppose qu'il y a un partage des ressources centrales. L'idée, c'est qu'on peut plus ou moins traiter les deux choses en même temps, mais plus on priorise l'une, moins on priorise l'autre. Il y aurait partage des ressources. Alors, on peut trier entre ces modèles, et en fait, les données soutiennent plutôt l'idée du goulot d'étranglement ou de cet espace de travail global, mais avec quand même des nuances que je vous détaille. D'abord, effectivement, la tâche 1 est pratiquement inchangée. Il n'y a pas de restriction de la tâche, euh, de, du traitement de la tâche 1 par la présence de la tâche 2. Et donc, ça, c'est vraiment incompatible avec cette idée d'un partage des ressources centrales. Il y a vraiment une tâche qui passe presque normalement. C'est la tâche 1. En fait, si quelque chose, les étapes tardives de la tâche 1 sont même accélérées. Alors, ça, c'est tout à fait incompatible avec les deux modèles. Aucun de ces modèles ne prédit une accélération. Ce qui a l'air de se passer, c'est que celui qui est en attente, là, le T2 qui est en attente, il dit à la tâche 1 d'accélérer. C'est comme s'il y avait une sorte d'inhibition latérale qui termine un peu plus tôt la tâche 1 et qui permet à la tâche 2 de passer plus rapidement. Et puis l'exécution de la tâche 2 n'est pas simplement différée, ce qui serait prédit par le modèle d'en haut, mais les étapes centrales sont également diluées dans le temps, ce qui suggère qu'il y a quand même une sorte de partage de ressources. Il y a un ça prend du temps de libérer cet espace central ici et donc le traitement d'attache 2 n'est pas juste différé comme un passage à niveau puis après tout se passe normalement, mais il y a une dilution dans le temps. Voilà. Et en fait, ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'il y a une série d'étapes, il y a une cascade d'étapes sériales, et on revient à ce modèle dynamique dont je vous parlais au début. Ce n'est pas juste entrer ou ne pas entrer, hein. c'est toute une série d'étapes qui se suivent pour l'attache 1 et pour l'attache 2 et qui se repoussent mutuellement dans le temps. Donc ce n'est pas peut-être un passage à niveau, mais c'est plusieurs passages à niveau par lesquels il faut successivement faire passer la tâche 1 et puis la tâche 2. Voilà, toutes ces métaphores sont intéressantes. Ce ne sont que des métaphores psychologiques et il va falloir remplacer ces modèles psychologiques par un modèle dynamique du traitement de l'information dans des réseaux de neurones. On est en train d'y travailler, mais on voit bien qu'il y a une richesse ici des données pour contraindre ces modèles qui est vraiment intéressante. Alors, à travers euh, ces, euh, tous ces travaux, on voit qu'on arrive à savoir à quelle étape d'une tâche le sujet en est. Ce n'est pas tout à fait décoder les pensées du sujet, c'est décoder les étapes de traitement, le temps écoulé depuis le début d'un traitement. Alors, on peut se poser la question est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce qu'on peut décoder quelle image le sujet voit Quelle image le sujet choisit de voir parmi un flot d'images et euh, cette fois-ci, c'est le chef-d'œuvre de Sébastien Marty, ce collègue dont je vous avais parlé, qui malheureusement est décédé en début d'année, qui menait des travaux absolument extraordinaires dans ce domaine. Et euh, le chef-d'œuvre, c'est d'arriver à décoder toute une série d'images euh, et d'arriver à décoder chaque image, mais aussi sélectivement celles que le sujet choisit euh, de maintenir en mémoire pour répondre à la fin de l'essai. Alors, je vous explique, vous voyez, ici, on bombarde le sujet avec 12 images, un rythme extrêmement rapide, c'est neuf images par seconde, donc ça clignote extrêmement rapidement sur l'écran. Vous n'avez pas l'impression de voir toutes les images. Ça va très, très vite. Puis, il y a une image qui est entourée d'un cadre vert et celle-là, vous devez la retenir parce que vous allez devoir la choisir à la fin parmi un échantillon d'images ici. Donc, vous avez une cible bien particulière. Mais vous êtes aussi temporairement distrait par une couleur qui est présentée au départ et vous devez dire si c'était rouge ou si c'était bleu. Donc, vous devez d'abord retenir cette couleur et puis ensuite faire attention à l'image. Alors, ça crée une collision, une double tâche et ça permet d'avoir des essais invisibles. Alors, bien sûr, on arrive à décoder et ça, c'est la première vraiment la chose extraordinaire ici. C'est en fait la courbe que je vous montrais au départ. Les images peuvent être des visages, des maisons, des objets ou des parties du corps on sait que ce sont des catégories d'objets qui atterrissent dans des régions du cortex assez différentes les unes des autres, on y a fonctionnel. Eh bien, on arrive à décoder quelle est l'image que le sujet a vue. Alors, on fait mieux que le hasard, on n'est pas parfait, hein, on est de l'ordre de 40 ici, au lieu de 25 qui serait le niveau du hasard, donc on n'est pas mal. Et surtout, et c'est là que c'est vraiment extraordinaire, si on prend ce décodeur qui a été entraîné à savoir quelle image a été présentée et qu'on regarde quelle est sa sortie pour chacune des, chacun des moments de ce Flot d'images ici, eh bien on voit que le décodeur arrive à dire à chaque instant quelle est l'image qui précède. Si je prends mon décodeur vers 170 millisecondes ici, il me dit successivement, ah, c'est l'image 1, c'est l'image 2, c'est l'image 3. Autrement dit, il me dit, c'est un visage, c'est un visage, c'est un lieu, c'est une, une partie du corps, etc., de façon parfaitement appropriée à chaque instant. L'information rentre dans le cerveau sous forme d'un flux on peut dire un pipeline, on utilise ce terme aussi parfois en anglais, toutes les images rentrent et sont traitées dans le pipeline successif. Et il y a autre chose qui est extraordinaire, c'est qu'il y a plusieurs décodeurs ici. Le décodeur qui est vers 250 millisecondes ici, il décode l'identité de l'image, mais si je prends une tranche verticale de temps, vous voyez que pour un temps donné, ce sont les mêmes mesures cérébrales, une partie de ces mesures permet de décoder l'image n, une autre partie de ces mesures permet de décoder l'image n-1, voire l'image n-2, Autrement dit, dans le même cerveau du sujet, au même instant, il y a toute cette pile d'images qui est en train de pénétrer à des, des profondeurs différentes. Il n'est pas encore atteint la même profondeur pour toutes ces images et on est capable de les décoder. Alors, on peut aller plus loin et on peut euh, de se demander est-ce qu'on va réussir à décoder l'image cible, c'est-à-dire celle qui est en vert ici, mieux que les autres images. Qu'est-ce qui se passe pour la cible Comment le sujet fait pour sélectionner l'image cible Et euh, donc, on va regarder le décodage pour l'image cible et pour les images qui ne sont pas des cibles. Alors la première chose que vous voyez, c'est que ça se ressemble énormément. Toutes les étapes initiales, à nouveau, sont identiques. Autrement dit, le traitement perceptif, jusqu'à 200, 250 millisecondes, est parfaitement inchangé. Mais il y a des différences dans les étapes tardives. Et on a vu deux différences. Le décodeur vers euh, 370 millisecondes, ici, a une activité amplifiée et durable pour la cible et de la même manière, au même instant, le décodeur vers 170 millisecondes. Donc deux étapes de traitement qui sont amplifiées et rendues plus durables par euh, le fait d'avoir choisi cette image comme cible. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces deux étapes n'ont pas exactement le même profil, et on voit ici la sélection des informations se produire au départ de façon graduelle et ensuite de façon euh, discrète, quasiment tout ou rien. Donc si on regarde ce premier décodeur, ici vers 170 millisecondes, il décode l'image cible, T, mais aussi les images T-1 et T-2. Il amplifie l'information sur ces images qui sont présentées juste avant, T-1 et T-2. Dans l'espace de sélection du sujet, à ce moment-là, il y a trois images. Ces images qui sont dans le pipeline, on a dit, qui sont présentes dans le cerveau, toutes les trois sont amplifiées. Le cadre vert qui survient à ce moment-là amplifie dans le cerveau du sujet, la représentation de trois images. Il y a donc une sélection graduelle, partielle. Seules ces trois images-là sont sélectionnées. Et puis, 200 millisecondes plus tard, amplification de l'activité sélective à la cible particulière que le sujet va choisir. Cette fois-ci, il n'y en a plus qu'une. Et on peut montrer que si le sujet se trompe, eh c'est l'image erronée qui va être amplifiée. Donc, vous voyez, accès à cet espace global pour une seule image parmi toutes celles qui sont présentes. Donc Voilà ce que je voulais vous présenter un petit peu sur le décodage dynamique. On arrive maintenant à décoder le contenu auquel le sujet accède. On arrive à dire aussi à quoi il fait attention, ce qu'il a vu ou pas vu, et ceci dans une trajectoire dynamique. Alors Je vais terminer en vous parlant un tout petit peu de perspective de décodage cérébral. Je vais un peu vite, je suis désolé, j'avais un peu sous-estimé la densité d'informations. Mais euh, tout de même, bon, euh, jusqu'où pourra-t-on aller en première chose, je vous ai montré des exemples où on sait à l'avance quelles sont les catégories d'images. Je vous ai présenté des exemples où on sait qu'il y a des visages, qu'il y a des maisons, qu'il y a des corps. Bon, c'est facile, dans ce point de vue-là. C'est plus facile, en tout cas. Euh, on peut entraîner un décodeur sur ces catégories à l'avance et puis on n'a que quatre choix possibles, par exemple, dans l'exemple que je viens de vous montrer. Est-ce qu'on pourrait faire mieux dans un cas où c'est ouvert, où euh, plein d'images sont possibles Est-ce qu'on pourrait reconstruire ce que le sujet voit Eh bien, euh, Oui dans une certaine mesure, c'est ce qu'on avait appelé la rétinotopie inverse, alors avec Bertrand Thirion au laboratoire, on a été parmi les premiers à tester cette idée, de prendre l'activité cérébrale de façon complètement ouverte et d'essayer de peindre une image de ce que le sujet voit ou même de ce qu'il imagine. L'idée est extrêmement simple, vous savez qu'il y a une rétinotopie et donc on est capable, lorsqu'un stimulus balayer la rétine, par exemple un anneau ou un angle ici, de voir l'activité correspondante se déplacer sur ces cartes rétinotopiques du cortex occipital et comme il y a une carte, à chaque point de la carte correspond à un point de l'image de départ. À ce moment-là, on peut prendre une activation quelconque, mettons celle-ci, et on peut prendre chaque voxel, dire ce voxel, je sais à quel point de la rétine il correspond, je vais peindre un petit coup de pinceau, si je puis dire, pour euh, ce voxel-là, et arriver à reconstruire quelle est l'image que le sujet avait vue au départ. Alors, euh, à l'époque, c'était un article ancien, je ne vais pas m'attarder, mais on avait pu montrer qu'effectivement, on arrivait à reconstruire l'anneau qui grossit sur la rétine du sujet, vous voyez ici très clairement, à partir de l'activité cérébrale, ou l'angle qui tourne ici, vous voyez, qui est reconstruit. Et surtout, on peut reconstruire ce que le sujet imagine, et ça commence à devenir assez intéressant, ici. Donc, on avait présenté au sujet ces dominos, et dans la tâche cruciale d'imagination, il y a une petite flèche, que vous avez peut-être du mal à voir ici, qui dit au sujet, dans la grille de droite, imagine un domino que tu as choisi. En l'occurrence, c'est le X, ici. Et on avait pu montrer qu'on arrivait très bien d'abord à, dé à, dé à décider quel était le côté où le sujet créait son image mentale, et surtout... Chez certains sujets, quelle est l'image que le sujet se crée dans sa tête Donc ici, vous voyez un tout petit peu le X, je pense, c'est pas, pas parfait. Hein. On arrive à commencer à reconstituer une image mentale ouverte. Ça pourrait être n'importe quel domino que le sujet euh, se crée dans sa tête. On y arrive parce qu'il y a ce buffer rétinotopique et qu'on peut peindre en quelque sorte des images dessus. Alors, ce type de travaux a été prolongé. Et je vous incite à lire en particulier les travaux de Camitani, qui a réalisé toute une série de travaux sur ce sujet, dont un article dans la revue Neurone. Alors, vous voyez qu'il a utilisé comme stimulus le nom de la revue, ici, Neurone, en présentant les lettres successives. Et un décodeur qui est fondé sur, grosso modo, les mêmes principes que ce qu'on a utilisé nous-mêmes, arrive à décoder sur différents essais les lettres qui ont été présentées au sujet. Vous voyez que si on moyenne, on arrive à reconstruire quelles lettres le sujet a vu au départ dans, dans le stimulus et aussi quel symbole il a vu. Donc, dans une certaine mesure, passe avec l'IRM, hein, tout ça s'est fondé sur l'IRM, on arrive à euh, faire cette rétinotopie inverse. Je dis l'IRM, c'est important parce qu'il faut vraiment avoir une information là, assez précise sur tous les voxels de la carte rétinotopique. On peut faire un peu ce genre de choses avec la MEG, mais on ne peut pas du tout aller aussi loin parce qu'on n'a pas une information spatialement aussi précise. Alors avec l'IRM, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et je voulais mentionner aussi les travaux de Jack Gallant euh, en Californie, qui arrive à reconstruire chaque image d'un film que le sujet est en train de voir. Ce n'est pas l'imagination ici, mais c'est le fait de regarder un film. Et on prend l'activité cérébrale, observer en réponse à un film inconnu. Et ce que fait Jack gallon c'est d'aller regarder des millions d'images sur Internet et pour ces millions d'images, avec un modèle de l'activité cérébrale, essayer de prédire à quoi ressemblerait l'activité cérébrale si c'était cette image-là qui avait été vue. Il le fait de façon assez honnête, c'est-à-dire que les images du film ne font pas partie de l'espace de recherche. Ce sont de nouvelles images choisies sur Internet qu'on essaye d'ajuster avec l'activité cérébrale. Alors, on peut choisir les 30 meilleures images qui ont été sélectionnées sur Internet, vous voyez qu'elles partagent tous un certain nombre de propriétés. Il y a quelque chose à droite, c'est un visage. On peut moyenner ces images. Et si vous moyennez les 30 premières images, vous voyez quelque chose comme un visage sur la partie droite de l'écran. Et c'était effectivement un visage qui était présent dans le film. Voilà la reconstruction. Ça, c'est le sujet 1, ça, c'est le sujet 2, ça, c'est le sujet 3. Et ça, c'est ce l'image moyennée. Ici, ce sont les images les, plus, les mieux jugées, si vous voulez, celles qui correspondent le plus à l'activité cérébrale observée chez le sujet. Donc, de cette manière-là, en combinant l'écart rétinotopiques et puis aussi l'activité évoquée dans des régions de niveau supérieur qui peuvent être sensibles au visage, par exemple, eh bien, on arrive à euh, avoir un, un accord assez bon entre la reconstruction euh, de l'activité cérébrale et puis euh, le, le film qui a été effectivement présenté au départ. Je vais vous présenter un petit film qui a été réalisé par l'équipe de Jack Gallant. Donc, à chaque fois... En haut, vous allez voir le vrai film et la reconstruction pour trois sujets différents de ce film. Donc là, vous avez un extrait de film, un peu de texte. Vous voyez que le décodeur arrive parfois très très bien à dire qu'est-ce qui se passe dans la tête du sujet. C'est fondé exclusivement sur l'IRM. Il y a un éléphant qui passe. vous avez une forme qui passe pour les trois sujets au bon endroit dans l'écran. Parfois, la reconstruction est assez mauvaise, mais pour les visages, en particulier, elle n'est pas mauvaise du tout. On se doute qu'il y a un visage là, derrière ces images et on peut même dire à quel endroit il est, voir le sexe de la personne, etc. Voilà. Donc, on est quand même à une forme de reconstruction d'une activité mentale qui a été évoquée par un film, mais dont on a vu qu'elle pouvait aussi être évoquée par des images mentales. Et je vais terminer en mentionnant, bien sûr, quelque chose qui nous fascine tous, c'est le rêve. Euh, parce que Camitani a été jusqu'à poser cette question est-ce qu'on peut décoder les images mentales pendant le rêve Alors, c'est un article de Science d'il y a quelques années, hein, absolument remarquable, aussi pour sa méthodologie. Il y a trois malheureux sujets, seulement trois sujets, mais qui ont été scannés pendant des heures et des heures et des heures, puisqu'ils se sont endormis et ont été réveillés plus de 200 fois chacun. Euh, donc. Euh alors, on les endort dans l'IRM. C'est l'IRM plus l'EEG, avec un EEG compatible IRM. Grâce à cet EEG, on arrive à déterminer en quelle période de sommeil le sujet est. Et on le réveille au moment où il commence à rentrer dans une période de sommeil un petit peu plus profond. Euh, on lui demande de rapporter ce qu'il qu qu avait dans, euh, comme image mentale. Alors, à peu près 70% des essais le sujet rapporte effectivement qu'il avait un contenu mental et dit, oui, j'ai vu une personne, il y avait une scène, je cachais une clé entre une chaise et un lit, quelqu'un d'autre la prenait etc. Alors, tous ces textes sont analysés automatiquement avec un système qui s'appelle WordNet, qui est assez intéressant, qui permet de créer des sortes de super catégories, par exemple, de personnes. Il y avait une personne, c'était un, un personnage de sexe masculin, ou bien il y avait une voiture. voilà Et euh, ensuite, on prend les activités cérébrales, donc l'IRM et fonctionne en permanence, jusqu'au moment où on réveille le sujet, et on entraîne un décodeur à essayer de dire, parmi deux catégories, c'est toujours par paire, hein, donc le niveau du hasard serait 50%, est-ce qu'il y avait un homme ou est-ce qu'il y avait une voiture dans le film Et on fait ça pour toutes les paires de concepts possibles euh, qui ont été entraînés. Et vous voyez qu'on euh, arrive à décoder nettement mieux que le hasard, notamment pour certaines images qui sont sélectionnées parce qu'elles ont des catégories bien, bien représentées dans le cerveau, bien, dans des voxels très différents dans l'IRM, hein, on arrive avant le moment du réveil à décoder ce que le sujet va dire lorsqu'il sera réveillé. Bon, Toujours pareil, ce n'est pas parfait. 70% c'est vraiment la limite de ce décodage ici. C'est juste pour deux concepts. Mais enfin, on fait quand même nettement mieux que le hasard. Et donc, quelque part, ça valide l'idée que lors du rêve, il y a effectivement des images mentales qui occupent notre cortex, qui occupent des régions différentes du cortex, mais surtout que l'IRM est maintenant suffisante pour arriver à décoder ce type d'image. Alors, jusqu'où ira-t-on ben, ça reste des expériences très difficiles, vous voyez bien, il faut être allongé dans une IRM, c'est une machine qui fait du bruit, il faut être immobile, il faut avoir entraîné un décodeur chez le même sujet la plupart du temps, même si on a vu qu'on pouvait normaliser à travers les sujets par hyperalignement, hein. j'en ai parlé dans un cours précédent, enfin, ça reste très difficile d'entraîner un décodeur, ce décodeur ne fait guère plus que 70% correct, donc on n'arrivera pas à des applications pratiques prochainement, mais... Les choses peuvent encore évoluer et je voudrais quand même terminer en mentionnant qu'il n'y a pas que l'IRM. Dans un certain nombre de cas et notamment des cas cliniques, on s'autorise maintenant à mettre des puces qui vont enregistrer l'activité neuronale. C'est pour des patients qui souffrent par exemple d'une tétraplégie c'est absolument essentiel de pouvoir restaurer une forme de communication avec l'extérieur par le biais de la motricité, d'arriver à attraper des objets, d'utiliser un bras robot. Et donc il y a énormément de recherches dans cette direction. Et lorsqu'on n'est plus avec l'imagerie cérébrale, mais avec directement un enregistrement de l'activité neuronale, eh bien, on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Et je vais terminer là-dessus. Vous avez ici donc, un patient tétraplégique de 32 ans qui était publié dans l'équipe de Richard Andersen en 2015 dans Science patient tétraplégique a été implanté avec deux puces, chacune avec 100 microélectrodes. Les puces ont été implantées soigneusement pour correspondre aux régions qui répondent aux mouvements du bras et de la main chez d'autres sujets. Et je crois qu'ici, on lui demandait d'imaginer les mouvements du bras et de la main. Et ensuite, on applique ces fameux algorithmes de décodage, mais cette fois-ci, à l'activité neuronale elle-même. Et regardez, voilà donc un patient qui ne bouge pas, mais qui est capable de bouger un bras robot, avec une précision et une dynamique qui est pratiquement parfaite, regardez la vitesse avec laquelle ces mouvements se produisent en réponse à une cible, vous voyez qu'on arrive vraiment à avoir une interface cerveau-machine pour ce qui est de la motricité, et on peut éventuellement utiliser ces puces aussi pour donner un retour tactile à la personne, donc il va y avoir des interfaces dans les deux sens, à la fois pour commander mais aussi pour recevoir des informations. Et euh, dernière euh, diapositive, toujours du même travail ici. Vous avez des neurones individuels qui sont enregistrés. Donc ça, c'est un neurone humain. Dont on voit le pattern particulier de décharge. Et ici, euh, ils se sont amusés, si je puis dire, ils ont regardé si le patient arrivait à commander un neurone unique. Et donc, vous pouvez regarder ce film. Now, silent. On demande à la personne d'éteindre le neurone. Le neurone Fire. ne décharge pas. Fire et le neurone se met Silent. à décharger. Silence. Fire. Fire. Silent. Fire. Voilà. Vous voyez que... Euh, il n'est pas impossible à un patient d'apprendre à commander un neurone unique. Alors, ça va être une situation okay. très intéressante parce que, euh, d'une part, on arrive à décoder les signaux cérébraux. D'autre part, le patient lui-même peut s'ajuster au décodeur et peut avoir une activité mentale, ici il dit qu'il pense à faire tourner son épaule ou à toucher son nez, et avec cette activité mentale il peut aider le décodeur et éventuellement même commander un neurone unique, et donc le décodeur va être facilité en quelque sorte dans la mesure où le patient lui-même a une activité mentale qui est extrêmement sélective. Donc euh, lorsqu'on pense que maintenant ces puces, il y a 200 électrodes qui sont capables chacune d'enregistrer peut-être un ou plusieurs neurones, eh bien, on voit bien qu'il y a un espace multidimensionnel très riche, hein, à la fois dynamique et spatial, qui va pouvoir être décodé dans la tête du sujet. Et je pense que euh, ça va conduire à des applications qui vont être extrêmement intéressantes. Alors euh, je vous avais montré cette gravure du XVIe siècle où on scannait quelqu'un et puis on sortait ses pensées. On voyait à quoi il pense. Bon, euh, ce n'est pas tout à fait euh, l'état actuel de nos connaissances, mais j'espère vous avoir montré que euh, on commence à s'approcher d'une partie de, de cet idéal. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.